0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y son las 6 de la tarde, hora española Y es el momento en el que encontramos o entramos en ese programa su verdad, su visión con este ritmo como si fuese llamando a la batalla Un ritmo que he querido poner hoy precisamente porque lo que se está viendo últimamente no es algo que... ...para algunos que nos dedicamos a la profesión de los medios de comunicación... ...no está resultando grato... ...entonces vamos a traer a Antonio Javier López Alemán... ...para que hablemos un poquillo de ello... ...Antonio, buenas tardes...
1: Hola, buenas tardes Fernando, a ti y a los que nos escuchan...
0: ...bueno, eh, estaba diciendo que... ...las noticias que se están oyendo no son noticias... ...es una desinformación en la cual solo hay insultos... ...faltas de respeto... ...una dejadez política que... ...la imagen que está mostrando... ...creo que no es la adecuada pensando... ...en esas elecciones que vienen próximas... ...¿crees que algo está fallando... ...en, la, en los medios de comunicación... ...pero sobre todo... ...en los actuales grupos políticos que... Di, di, ...discuten... ...insultan, desinforman... ...y no presentar proyectos que sería lo suyo?
1: Bueno, eh, ahora... ...lo hemos comentado muchas veces... Pero ahora mismo lo que se está dando en tanto a nivel político, eh, a nivel de redes sociales y a nivel informativo es el, el bay, ¿vale? Es como como si hablábamos de una, una miniserie es algo muy cortito que impacta. ¿Qué ocurre? Pues que claro, lo hemos comentado más de una ocasión. O sea que yo lo voy a comentar contigo y con los que nos escuchan, aunque no lo comento en tono positivo es decir, yo creo que la clase política no debería eh, ceder ante este tipo de comunicación pero saben que eso es lo que impacta en el ciudadano esa noticia breve, corta e intensa, sea la que sea y claro, se han, se han habituado a utilizar este tipo de comunicación saben que causa un impacto, saben que toca todas las redes sociales, todos los medios y con ello cobran visibilidad y protagonismo y como tienen dinero para poder hacerlo los partidos políticos que, que se, se alimentan de la cuota del afiliado y que no le van a preguntar nunca en es que lo van a utilizar, pues tienen unos recursos económicos más los que reciben por parte del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos y van a la noticia corta, breve, intensa y que atraiga la atención del ciudadano. Ahora bien, ¿esa es la noticia que importa? En mi opinión no. Yo creo que eh, si a la política vienes a trabajar... Pues tienes que demostrarlo en hechos No en miniseries o en mini noticias, Pero que se hacen a cualquier nivel Porque lo que está haciendo el presidente del gobierno Con ese tipo de documentales eh, Pues imagínate Yo creo que es si un presidente del gobierno En plena campaña electoral no debería hacerlo Pero es que Si es porque ahora se presenta La moción de censura de Vox Pues entonces sacamos recortes cortos De no sé qué Y entonces lo van enmarañando de tal manera que quizá capten la atención de la ciudadanía, pero que luego hay que irse a unas cifras que comentaremos que demuestran que no es el camino adecuado.
0: ¿No creamos con esto la desconfianza en esta clase política actual?
1: Bueno, mira, hay eh, el PIS, hay varios medidores, varios medidores de la desconfianza eh, que tiene la ciudadanía en la política. Pues, por ejemplo, el CIS. ...o si no recuerdo mal, eh, hay un eurobarómetro... ...y también hay un centro especial que se llama el Pew Research Center... ...que hacen, eh, hacen encuestas y ves por, ven por dónde va... ...bueno, pues te puedo decir que si la media en Europa... ...en la Unión Europea... ...es el 75% de desconfianza en... ...no solamente en la clase política... Eh, en, ...en los sindicatos y en el mismo gobierno en España alcanza el 90%. Estas son cifras del 2022. Y ahora entiendo que saldrán unas eh, próximamente porque tampoco van a ser demasiado buenas. Además de que la gente tiene una percepción, cuando ya le haces una consulta en concreto eh, sobre cómo ve la situación, de que la situación es mala o muy mala. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque solo están oyendo noticias negativas. Eh, Insultos Yo que sé, descalificaciones Y no, no escuchan eh, Nada productivo Que es lo que se debería Escuchar de la clase política Porque yo entiendo que si ves un Si ves un Puede decir un programa de acción De entretenimiento Pues sí que es lógico que llamen tu atención Con ese, no sé de esta manera Pero la clase política No se puede convertir en un reality show La clase política tiene la obligación de trabajar, de prestar servicio a los ciudadanos, de legislar y de y de, y de no estar en este estado espectacular que estamos en pre-campaña y en campaña desde que acaban las elecciones hasta que empiezan las siguientes, yo no le veo nada positivo. En
0: ese sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos, eh, no me refiero con el voto cambiarlo o... ...o cada uno que haga lo que quiera, lo que mejor quiera oportuno... ...pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de crear una perspectiva... ...o una imagen más positiva de esta política? Y lo y me refiero eh, a grupos políticos nuevos que están saliendo también eh, muy populistas... ...muy diciendo lo que quieres escuchar. ¿Qué está pasando?
1: Pues mira Fernando, claro que existe. Nosotros cuando hemos charlado muchas veces y... ...y siempre a pesar de a pesar de la problemática que hay... ...del ruido que se genera... ...creo que siempre hay que hablar en positivo... ...en positivo respecto a lo que se puede hacer... ...para demostrarle a la ciudadanía... ...que se puede hacer política de otra manera... ...¿por qué digo esto?... ...pues porque a veces hay que... ...por desgracia, por desgracia... ...a veces hay que repetir mil veces una cosa... ...para que alguien la escuche... ...esto no ocurría antiguamente... ...antiguamente cuando... Un erudito podía ser un escritor, un político, un político, un representante, eh, hablaba, eh, todos recordamos las eh, frases pues, de Unamuno o, y de muchos y de hazaña, da igual la ideología que tuvieras, eh, la gente las leía, las releía, reflexionaba acerca de ellas, incluso las tomaba como ejemplo. ¿Qué frase de hoy puede tomar como ejemplo? Pero de hoy no, de los últimos 10 años. ...la ciudadanía... ...en aquellos que son públicos... ...personas públicas... ...pues prácticamente ninguna... ...ninguna... ...o sea, hace mucho tiempo que ya no tenemos... ...líderes políticos con cierto arraigo... ...y que sean personas... ...en las que tú te mires como ejemplo... ...claro, si lo más alto... Eh, ...en teoría, porque además... ...lo elige la ciudadanía... En ...la ciudadanía con su voto elige a esas personas... ...por lo menos a las cabeceras... ...o a los representantes... No se ha vuelto exigente Ni ha ejercido el derecho A escuchar coherencia Sentido común y trabajo Pues también la ciudadanía tiene que Tiene que, como le diría yo Tiene que, que espabilar Y tiene que, que darse cuenta De que está perdiendo el tiempo Y que tiene que intentar prestar más atención Porque están gestionando Su dinero y sus derechos No solo me queda en el ámbito municipal Que es una gestión de servicios No, no es que cuando subes al ámbito autonómico o subes al ámbito eh, nacional o europeo, ya gestionan tus derechos y libertades. ¿No es esto de suficiente importancia como para volvernos más exigentes y prestar más atención a quién habla y qué es de lo que está hablando? Yo creo que sí.
0: Volvemos a las noticias que desinforman, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo parece olvidado de la crisis que tenemos en España, de la subida de precios y demás, y todo el mundo habla de esa quiebra de los bancos, ahora, ¿a quién hacemos caso? ¿A los catastrofistas que están diciendo que esto es un efecto dominó, cuidado con lo que viene? ¿O a los que están intentando diluir, diciendo esto no pasa nada, es en Estados Unidos, no tiene que ver con Europa, no tiene que ver con España? Pero... Para otras cosas, han dicho que la economía era mundial, era era rotativa, entonces, ¿qué hacemos?
1: Mira, eh, gracias, iba a decir gracias, bueno, digo gracias a Dios porque porque yo pues, me apoyo en mi fe, pero no hace falta que sea gracias a Dios. Eh, por suerte tenemos la hemeroteca y cualquiera puede eh, volver a, a volver a escuchar los programas previos que hicimos cuando ya hablamos de esto. Cuando yo... Tú y yo ya comentamos la realidad de lo que se estaba encubriendo. Y yo lo recuerdo perfectamente y me reitero en lo dicho. Estábamos tapando una crisis económica con un posible mmm, piso de recesión. Una subida disparatada del Uribor, una cesta de la compra encarecida en más de un 40%, una, unos servicios de luz. O de gas o de combustible Encarecidos en más de un 70 y un 80% Pero la clase política Irresponsablemente Irresponsablemente Salía y decía, bueno No os preocupéis Esto, eh, esto no es ningún problema Ni va a generar ningún, ningún Ninguna recesión económica Luego salía el del equipo contrario Y decía, era un catastrofista Y claro, la gente Pues dice, bueno, pues yo con ¿qué, qué es lo que, lo que me quedo bueno, pues chicos, con el sentido común, somos mayores de edad y todos sabemos hacer cuentas. Esto era normal que ocurriese. Mira, la primera decisión que tomó el Fondo Monetario Internacional, bueno, eh, personas como Cristín Lagarde, que están arriba, cuando la inflación empezó a dispararse, que ya llevamos con dos años de crecimiento en inflación, cuidado, eh, eh, pues fue pues decir, bueno, pues lo que vamos a hacer es subir los tipos de interés Subimos los precios, bajamos el consumo y la inflación tiene que bajar. ¿Resultado de esas acciones? Sí, ha habido un resultado. El ciudadano medio ha visto como su hipoteca se le encarecen 200 euros de media y 300 mensuales. Ha visto como cuando echaba eh, combustible eh, de pagar 150 euros al mes, pagaba 250 y así pues sucesivamente, y ha visto cómo se descapitalizaba. ¿Qué signo ha sido el más correcto? No tenemos a ninguno de los niveles, a ninguno de los niveles, la clase política que nos merecemos. ¿Y por qué digo esto que a ninguno de los niveles? Porque si la clase política, que es la que toma la decisión, no nos equivoquemos, ¿eh? todos son eh, organismos políticos al fin y al cabo, no es capaz, de sentarse y entender y poner encima de la mesa Que todos no somos iguales Porque evidentemente a una persona que tiene un salario de 100.000 euros No le ha afectado de la misma manera Que una persona que tiene un salario de 20.000 Pero resulta que el que tiene 100.000 euros Paga la hipoteca como le da la gana O prácticamente así Y el que tiene 20.000 ya se veía apurado para pagar esa hipoteca Se podrían haber tomado otras medidas Y sí. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que como... ...todo el dinero... ...que circula, el circulante... ...más del 80% es ficticio... ...pues ahora ha habido bancos... ...que no han podido aguantar la presión... El, Swiss, ...el Credit Suisse... ...bancos franceses... ...y ya han empezado a perder dinero en bolsa... ...y este detalle que te voy a dar a ti... ...Fernando y a los que nos escuchan... ...es muy interesante... ...la gente cuando tiene... ...su dinero invertido en pensiones a futuro... ...también cotiza en bolsa... ...es decir, si... En la parte variable Ya sé que es un poco técnico Pero merece la pena explicarlo Cuando un fondo de, de inversión Que es donde tú metes tu dinero Al fin y al cabo Para garantizarte una pensión Deriva una parte de tu dinero A un variable en riesgo Pues puede que estés perdiendo Un 30 o un 40% del dinero Que está poniendo ahí Y por tanto puedes ver Tu pensión a futuro Tocada y mermada Es decir, es algo que no solo Afecta al día de hoy O sea, no le afecta al rico que ha perdido un 30% del valor de sus acciones en bolsa porque las tenía invertidas en un banco. No, 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 te va a afectar a futuro. Y esto puede ser una cadena, una cadena que genere un montón de dinero de pérdida que yo ya no sé de dónde lo van a sacar. Sí, sí que lo sé, subiendo los impuestos a la clase media. Y yo creo que la clase media que ve esto como si estuviera viendo una película con palomitas en el cine, no está dándose cuenta de lo que ocurre. No presiona a su político No le dice no, perdona Tú tienes que vigilar esto ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tienes que plantear soluciones Tienes que llegar a acuerdos y a consensos Porque aquí esto nos afecta a todos Eso hoy no ocurre A ningún nivel, ni autonómico Ni a nivel nacional Ni a nivel europeo Se sube, cada uno habla de su libro Y al fin y al cabo Toman las decisiones y no se dan cuenta De que es a nuestro bolsillo Donde afecta ...y bueno, y que esperemos que se quede ahí... ...esperemos que se quede y que Europa... ...el, el, Europa, el Banco Central Europeo tenga suficientes recursos... ...como para evitar la caída eh, de dos bancos de esa clase... ...que son bancos gigantescos, ¿eh? ...pero que ya llevaban años avisando de que esto no era sostenible.
0: A eso me refiero, al final la información está ahí... ...la hemeroteca está ahí para mirarla... ...vamos a ir con... ¿Por qué pues tenemos mira, que confiar en Pleamar?
1: Pues mira, porque nosotros tenemos otra manera distinta de ver la política. De hecho, me cansaré de decirle, no sé si la gente lo entenderá, no somos políticos. No lo somos. Nosotros cualquiera puede leer, eh, aunque ya sé que leer le cuesta un poco a la gente porque, bueno, quiere esta noticia rápida, pero puede leer nuestro preámbulo del año 2019. Lo decíamos muy claro. Nosotros somos trabajadores, a nivel de autónomo, a nivel de cuenta ajena y a nivel de empresarios. Y cualquier persona que está en la calle entiende que el crecimiento tiene que ser un crecimiento económico, sí, pero, pero, pero sostenible. Y que además tiene que afectar a todos los sectores que hay en un municipio, que son muchos, incluso a nivel eh, supramunicipal. O sea, que es lo que le afecta a San Pedro, le afecta a San Javier, le afecta a Torre Pacheco le afecta al Pilar o le afecta a los Alcázares Y que por tanto hay que trabajar de manera conjunta. Nosotros, como si abriéramos un negocio mañana, como si lo abriéramos mañana, eh, tenemos que, cuando tú hagas un negocio, le das un enfoque, tienes que saber que tienes que ser valiente, le das un enfoque moderno y sobre todo un, un enfoque productivo. Pues esto es lo que tiene que hacer la administración pública, este es nuestro enfoque. Y puede ser productivo no para ganar dinero, porque esto es un ayuntamiento y en teoría no es no es para ganar dinero, pero sí para que exista un retorno. Claro, yo tengo un re obtengo un retorno como administración pública cercana, pues podré hacer una rebaja fiscal. Si hago un re una rebaja fiscal al vecino de San Javier, pues lógicamente yo creo que no se va a poner, va a estar contento. Si yo hago una bajada eh, o una rebaja fiscal a este pequeño autónomo o a este pequeño comercio que abre... Eh, dentro de, de, de los núcleos urbanos eh, Que genera vida Que genera eh, sociabilidad Pues yo creo que eso eh, También es positivo Pero claro, solo lo sabes hacer Cuando has pasado por esa puerta Mientras tanto, no lo puedes hacer Y quizás a lo mejor nuestros planes Nuestros planes, nuestro programa Sea menos espectacular Sea menos espectacular Que el de otros partidos políticos Que parece que lo van a hacer todo Pero es un programa ...que afecta directamente a las personas... ...por eso yo... ...a pesar de que existe ese 90% de desconfianza... ...a la clase política... ...pues yo te podría dar por ejemplo, dos ejemplos... ...de qué es... ...lo que nosotros por ejemplo... ...haríamos... ...y vamos a hacer... ...si llegamos al gobierno municipal... ...y afecta directamente... ...a una parte importante de la sociedad... ...por ejemplo... ...nosotros vamos a llevar... ...el que el desplazamiento... ...en interiores... ...del municipio sean gratuitos para, para todas las personas mayores de 80 años, para todas las de 80 años, y si eres mayor de 65 y tienes una movilidad reducida o tienes una discapacidad, también. ¿Por qué decimos esto? Y no es una medida, digamos, eh, de escaparate. Porque, mira, una persona cuando tiene 80, 82, 83 años, yo lo veo en mi madre, mira, cuando no tiene que ir al médico... ...tiene que ir a, a, a la gimnasia al polideportivo... ...cuando no tiene que ir al mercado... ...cuando no tiene que ir a la farmacia... ...cuando no tiene que ir a hacer a la peluquería... ...al podólogo... ...necesita de muchos tipos de servicios... ...y mira... ...andando... ...como entenderán la mayoría de las personas... ...con más de 80 años ya no utilizan el coche... ...andando no va a ir... Eh, ...el taxi para ellos es caro... ...y hombre... ...que les digas que van a coger un autobús... ...para un transporte interurbano... ...ya tienen que desplazarse a, a la parada del autobús... ...pues no señor... ...esas personas mayores de 80 años... ...o que tengan una movilidad reducida... ...han contribuido durante muchísimos años... ...al crecimiento económico de nuestro pueblo... ...y al bienestar de los demás... ...por tanto hay que darles una pequeña muestra... ...y devolvérselo porque te aseguro... ...mi madre tiene 83 años... ...mi suegra tiene 83 años... ...mis tíos tienen entre 86 y 90... ...que esto es algo esencial en su día a día, y por tanto hay que establecer un servicio para paliar eso, que quizá esto no sea tan llamativo como traer la agencia europea o española a San Javier, pues puede ser pero yo creo que así está a un colectivo mmm, directo más de 1400 personas que viven en el municipio de San Javier, Fernando tienen más de esa edad más de 1.400 personas y necesitan que les devolvamos todo lo que hicieron por nosotros. Y no basta con que le hagas una bonificación de un 50%. No, 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 no. Ese servicio para esa franja de edad o que tengan esa problemática por nuestra parte va a ser gratuito.
0: ¿Qué diferencia hay con lo que ofrecen otros? Pues ¿O no hay ese ofrecimiento?
1: Bueno, pues porque ellos, como tienen que tocar partidas presupuestarias Y y tienen y quieren salir en, ¿cómo te lo diría yo? Salir en, en medios y que sean espectaculares Destinan las partidas presupuestarias a otras cosas O piensan, quizá a lo mejor cuentan votos Y dicen, bueno, mira, las personas mayores de 80 años El día de las elecciones es raro que vayan a votar por tanto, no es una franja Que a mí me interese Y entonces, pues claro, no se preocupan de eso Pero es que nosotros nos vamos a ir a otra franja Que no vota Y te voy a poner otro ejemplo Nosotros en el 2019 Esto es una, una idea que Fíjate, coincidió Nosotros en, en, en mayo del 2019 Presentamos en el programa La unidad de enfermería escolar Pero esto lo empezamos a trabajar En enero Qué casualidad que en marzo de ese año eh, pues uno de los consejos de enfermería a nivel nacional dijo que el que una enfermera o un asistente sanitario estuviera en centros escolares de más de 300 eh, alumnos era imprescindible o sea, no voy a decir que la idea sea nuestra digo que nosotros la pusimos en valor y la llevamos en el programa, ¿por qué? pues porque cuando tú tienes un centro de, de trabajadores ...de 500 o 600 trabajadores, en este caso son niños... ...tú, tú tienes, tienes que cuidarlos, ¿por qué? Porque cuando tú estás cuidando y protegiendo la salud de la infancia... ...también estás cuidando y protegiendo la salud de sus mayores... ...y el, el asistente sanitario eh, que prevé en la salud infantil... ...o sea, lo, que lo cuida, digamos, durante la, el horario escolar... ...también tiene la capacidad sanitaria para tratar... ...pues a muchos niños que tienen ciertas problemáticas... ...los maestros no le pueden facilitar un medicamento a un niño... ...pero es que tampoco deben de cambiarle un parche de una herida... ...y en el COVID, ojo, ojo... ...si Pleamar hubiese obtenido representación y mando de gobierno en el 2019... ...en San Javier... ...te imaginas el efecto que habría tenido esto... Cuando entró el COVID en los, en, aquí en toda España y cuando los niños volvieron al colegio, o sea, era un impacto directo. ¿Por qué? Porque son, son los consejos de enfermería los que hicieron las directrices de cómo debían volver los niños al colegio, de cuál era la, pre, la prevención sanitaria que tenían que tener de sus cuidados. De la, en fin, había sido una medida de impacto que a muchísimos alumnos eh, ...y niños en edad escolar... ...de nuestro municipio... ...pues, vamos, habría sido algo para ello... ...magnífico... ...pero bueno, en ese momento... ...la ciudadanía de San Javier... ...no pensó que nuestro proyecto... ...era el proyecto alternativo real... ...y nosotros lo volvemos a llevar en el programa... del 2023, mucho más especificado... ...pero bueno, esto es... ...esto es la noticia de impacto directo... ...que llega a una parte de la población... ...y te he dado dos ejemplos... ...los más pequeños y los más mayores. Yo no sé eh, qué van a llevar los demás en sus programas, pero uno lleva que si va a hacer 18 plantas, el otro que si va a hacer una auditoría, el otro y yo me paro y digo bueno, yo voy a ver a qué parte de, de la población de mi municipio yo le puedo ayudar. Y si yo tengo que entre un año y nueve años, por decirte un caso, tengo más de cuatro mil eh, ...niños... ...en el municipio de San Javier... ...o aproximadamente... ...si me voy incluso a de mejor... ...a cifras de a los 13 14 años... ...que están en el instituto... ...quizás estamos hablando de 5.000... ...o 6.000... Eh, ...alumnos... ...pues yo creo que tengo que enfocar mi programa... ...a ayudarles... ...que esto la gente lo entenderá... ...y le parecerá bonito o no... ...pues no lo sé... ...pero es que eso no va a hacer que mi criterio... ...o el criterio de mi equipo cambie... ...porque si no me convertiría... ...o nos convertiríamos... ...es más de lo mismo... ...y esa es nuestra diferencia... ...nosotros no somos políticos... ...pero hemos visto que la política está en tal, en tal situación... ...que es urgente que participemos... ...como mínimo en el ámbito municipal... ...para intentar cambiar las cosas.
0: Vamos a seguir eh, preguntando... ...¿qué está pasando con la agricultura?... ...no para de oírse... ...que si ahora mismo hay unas actitudes... ...contrarias a la agricultura, porque parece que hay una, un exceso de agricultura... ...un exceso de... por la falta de agua que viene o que está acordándose... Eh, ...otros dicen que la agricultura no está bien vista por los fosfatos, nitratos, etcétera... ...que se le echa, y otros dicen que simplemente es una moda ahora con lo del mar menor... ...con tal de culpar a alguien y no echar la culpa a la clase política... ...pero ¿qué está pasando en realidad?
1: Pues mira, yo voy a hacer dos cosas. Una, te voy a pasar el último vídeo que he grabado eh, de Pleamat en relación a la agricultura. Creo que este vídeo, que es muy corto, que no, que no va a ser un vídeo de que la gente tenga que estar cuatro horas escuchando eh, un rollo acerca de algo que, que bueno, que realmente es bastante sencillo. Pues es un vídeo en el cual resumo de una manera bastante dramática qué es. ...lo que Pleamar piensa sobre la agricultura... ...mira, nosotros en el 2019... ...ojalá, ojalá que nos hubiese hecho la... El, bueno, ...la ciudadanía hubiese prestado atención un poquito... ...y yo no lo digo en un tono de efectivo... ...lo digo en un tono de oportunidad... ...ahora tienen la oportunidad en positivo de escucharnos... Llevábamos la creación de un cinturón ecológico... ...un cinturón ecológico... ...que era muy sencillo de efectuar... ...sin tanta sanción... ...ni tanta demonización como ha hecho, por ejemplo, en la isla autonómica del Mar Menor... ...con un incremento en los costes del agricultor que es insostenible... Yo, bueno, pues mira, cogemos la autovía B7, ¿vale? ...y nos vamos hasta el Quijero del Mar, hasta, hasta la playa... ...y vamos a hacer un cambio en, la, en el sistema agri agri del, del agricultor en su sistema productivo... ...vamos a hacer una agricultura sostenible... Vamos a, a poner de verdad los filtros verdes. Vamos a, a regenerar zonas de arbolado. Vamos a hacer espacios naturales. Pero vamos a permitir que ese agricultor que es al que se ha demonizado, que es un agricultor pequeño, que cuida, que viva su tierra, que tiene una familia a la que alimentar, que genera empleo, que genera riqueza, y sobre todo que no se nos olvide que durante el COVID puso alimento fresco en nuestras mesas, Arriesgándose Oye, que en el COVID Había muchísimos fallecimientos por contagio Y el agricultor Salió a su campo Fue a su invernadero Terminó de plantar, terminó de recoger Y facilitó que siguiéramos comiendo Porque recuerdo que separó el mundo Menos ellos Y otros servicios públicos esenciales Por tanto, si recordamos cuál es la figura De ese agricultor No podemos meternos a todos en el mismo saco Hay que sentar. A, a ese agricultor eh, Nuestro, cercano Pero hay que sentarlo en la misma mesa Donde está el biólogo marino Sí, sí, donde está El que ejecuta los planes eh, De traspase de agua Sentarlos a trabajar Y dar una solución para cuidar el entorno No, es más fácil hacer El corte y pega o la noticia rápida Los agricultores echan nitratos Pues si tú has dicho que los agricultores echan nitratos Ahora sale una fundación que dice No los nitratos no son, son las aguas fetales. Y entonces estamos como jugando al tenis y al ping-pong, jugando al tenis y al ping-pong, en vez de sentarse las partes implicadas. Sin políticos en esta mesa, importantísimo. Esa, esas mesas dan unos resultados y el político es el que lo tiene que poner en marcha, cada uno dentro de su función. Pues si esas mesas generan unos resultados, ...que fíjate los años que ya van pasando... ...que esta es otra... ...pues hoy no estaríamos ante una situación... ...que ya no nos creemos nada... ...porque mira, Fernando... ...si tú te acercas al mar menor... ...a día de hoy, ¿eh? ...lo ves transparente... ...bueno, pues saltará uno que diga... ...no, no, 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 está transparente... ...pero el mar está muy mal... ...vaya, hombre, pues yo lo veo transparente... ...luego, si lo ves enturbiado... ...si lo ves enturbiado porque... ...hay tangos y lobos de arrastre en el mar... ...entonces salta uno y dirá... ...ves, ves, el mar está mal... ...entonces saltará otro y dirá... ...no, no, pero... ...te puedes bañar porque el agua... ...está apta para el baño... ...y llega un momento en que por eso se genera... ...ese 90% de desconfianza... ...porque no tiene a quien creer... ...no hay organismos independientes... ...que sean los que te den la noticia... ...no, el político se apropia de ella... ...y depende de cómo se levanta ese día... ...o le dice su jefe de Madrid... ...pues entonces la distribuye... ...y yo creo que esto... Esto es algo que nos está pasando ya Durante tantísimo tiempo Que hay que corregirlo Hay que poner planes de sentido común De coherencia y como te dije en el último programa De largo plazo Esto no se soluciona en dos días Y si el mar menor Y no solo el mar menor Sino el entorno más cercano Ve o tiene Dentro de las medidas políticas Un plan de regeneración Porque yo creo que no hay que olvidar a nadie, todos vinimos aquí, pues yo creo que esto podrá salir adelante y mirar en positivo al futuro, pero si no hacemos este cambio, pues vamos a seguir durante muchísimos años más, yo te descalifico, yo te califico, yo te digo que lo hacen mal, tú también lo haces mal, el y tú más estará permanentemente en nuestra sociedad, y yo creo que eso nos genera nada más que dos cosas, crispación y desconfianza.
0: Vamos a ir a las pedanías, San Javier siempre se pone flores, ahora se está poniendo flores por un montón de cosas, pero ¿qué está pasando en las pedanías? Que últimamente no paran de quejarse de que ahora se hacen las cosas deprisa, eh, las obras se están saturando, las calles, las carreteras, ¿qué está pasando para que la gente se dé cuenta de que como dices, esto es una campaña política, pero en el fondo también está siendo un contratiempo para muchos repartidores, para mucha gente que tiene que usar el coche a diario, en el cual se están viendo involucrados en unos atascos y unos retrasos que no deberían pasar.
1: Bueno, mira, eh, esto es un tema muy importante. Sabes que para mí, eh, las pedanías, yo como es que no diferencio entre un vecino de San Javier que vive en un barrio eh, a un vecino que vive en el centro de San Javier Pues para mí eh, Para mí es, no, es indiferente Los miro a todos por igual Y entonces claro, si los miro a todos por igual eh, Tengo que hacer una reflexión Vamos a ver eh, El último programa que hicimos eh, Dije, y lo estoy haciendo ya Ya lo he terminado prácticamente Me cogí varios programas electorales De aquí, de nuestro municipio Y fui a ver Digo, bueno, voy a ver eh, qué es lo que ocurrió en el año 2019, qué propusieron ¿Esos, esos, esos partidos políticos que luego gobernaron y qué fue lo que incumplieron. Y me he encontrado pues con una serie de, de cosas que yo creo que es que no se les cae la cara de vergüenza ahora cuando vuelven a reunirse con los colectivos de las pedanías y, y, y no son capaces porque yo creo que el ciudadano... ...tampoco... ...se lo, se lo pide... Eh, ...de ver... ...que eso... ...que no se ha cumplido... ...es decir... ...yo a mí una persona... ...que viene hace cuatro años... ...a rendirme y a decirme... ...que soy maravilloso... ...y que voy a hacer... ...un montón de cosas... ...en, en una pedanía... ...y luego pasan cuatro años... ...y no lo ha hecho... ...y me vuelve a decir... ...que sí, sí, que no lo, no lo hice... ...pero ahora ya sí lo voy a hacer... ...yo creo... Que me, me, yo creo que le, le debería llamar la, leer la cartilla y decirle, oye, mira, no, no, perdona, a mí no me engañan más, a ver, que, que ya viniste, no, pues mira, oye, claro, ellos gastan dinero, es, hablan desde el poder, ojo, hablan desde el poder, hablan desde su cargo de concejales, y a la gente ya se procuran ellos reunir, no con los mismos que se reunieron antes, no, se reúnen con otros, claro, para pillarlos como un poquito despistados, ¿no?, y, y, y bueno, pues el ciudadano los escucha, le parece todo maravilloso le está hablando su alcalde o da igual que no sea el alcalde, le está hablando el concejal de, de su partido o que tiene allí un cargo o una representación en el ayuntamiento y dice, bueno, lo que hemos dicho muchas veces ¿cómo me va a mentir? ¿cómo me va a engañar? pues si es que es concejal, si es que es alcalde pues si te está mintiendo es, decir, ¿es, es falso no, no lo está haciendo ...pero la ciudadanía los escucha y volverán a pasar otros otros eh, cuatro años y volverá a ocurrir lo mismo... ...yo por ejemplo te puedo decir que en el programa electoral del Partido Popular del año 2015, no del 2019... ...decían que iban a potenciar, ojo eh, eh, el, el, el transport, transport, transporte interurbano entre las pedanías y el hospital... ¿Pero qué me estás contando? Es decir, ¿eso cuando ha ocurrido? Pero si no hay ni acera, ¿pero qué transporte urbano? Pero bueno, la gente se lo traga Y si me voy a... a, a por ejemplo, ¿qué decirte? Eh, no sé Mira, mira eh, Dice que mejoraría el acceso peatonal Desde Cozalera a San Javier Bueno, eh, no sé lo que es mejorar el acceso peatonal Pasar por debajo de la autovía Después, después de que la... La plataforma de la rotonda de Postalero haya dado golpes que, que se han dejado la piel, que los han criticado, que han ido a por ellos eh, Para que se consiguiera, si no, pues no había hecho nada eh, Yo qué sé, y me podría ir a muchas esperanía pues A La Grajuela, eh, ahora, ahora han asfaltado los caminos vecinales Cuando faltan un mes para las elecciones Pero esto, ¿qué pasa? ¿Que antes no le hacía falta? Por ejemplo, bueno, mira, eh, un ejemplo práctico eh, ¿Conoces el, el enganche que hay de la autovía con el Don Mares? Bueno, pues esto 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 ya tiene que estar hecho lo, Ya lo prometieron ellos El desdoblamiento de la carretera que une la AP7 con el Centro Comercial Don Mares, Que se forman unos tapones Que se van a formar ahora en Semana Santa ¿eh? Bueno, pues tú, tú, tú ¿cómo te comprometes a hacer esto? ¿Eh? Están mintiendo Pero es que espérate que ahora dice, aquí también decían que iban a promover el turismo rural. Eso se lo prometieron a los vecinos de las grajuelas. Me parece que ayer se reunieron con ellos otra vez. Eh, tiramos a ver lo que le han prometido. ¿Para qué le dices a un vecino que el programa lo hace contigo? Si luego tú no lo vas a cumplir. Pero es que si nos vamos a Santiago de la Ribera pues ahora, ahora han sacado un concurso de ideas para el... ...para remodelar el centro cívico del Príncipe de Asturias. Oiga usted, en el año 2017, usted publicó... ...que ya destinaba un millón de euros... ...para la remodelación del Príncipe de Asturias. 2017. Estamos en el 2023. Y, de momento, lo único que has hecho es gastar dinero... ...para que unos arquitectos... ...que está muy bien que lo hagan... ...pues que mmm, diseñen... Un, un edificio ¿Pero eso qué es? Eso en mi tierra es humo, eso no es Nada Y si nos vamos a la manga, bueno, pues ya ni que contarte Pero es que, yo qué sé eh, Las pasarelas eh, lo, lo, El carril bici que se ha quedado A medio Yo yo creo que el papel es que lo soporta Todo, pero lo hacen muy bien Porque como nadie Le, le pide cuentas y le dice No, no, perdona Si me prometiste 300 y solo has cumplido 150, pues tú tienes que comprometerte a terminarlo, no. Eh, sale en prensa y dicen, además el gráfico, o sea, no tengo que irme a, a, a que yo lo crea, que se han cumplido todos los compromisos y aún otros más. Y yo digo, pero bueno, pero es que, es que, de verdad que la ciudadanía no está viendo este tipo de cosas, bueno, pues esto es lo que ocurre. Yo animo a la ciudadanía a que se vuelva más exigente, mucho más. Y que el político, con mucha educación y con mucho respeto, conforme va pasando el tiempo y ha incumplido una promesa que la puso en un programa electoral, eh, pues hay que pedirle explicaciones. Yo estoy dispuesto a que me las pidan, no, los demás no lo sé, pero yo estoy dispuesto a que me las pidan, a que me digan, Antonio, mira, en tu programa llevabas que ibas a meter la unidad de enfermería escolar, porque mis hijos o mis nietos están en edad escolar y a mí me hace falta... Y que yo le tenga que dar explicaciones de por qué no lo he hecho Si es que no he podido hacerlo Cuando él día que me he dejado la piel Y que estoy avanzando Pues es una explicación la que tengo que darle Aunque ya me ocuparé yo de que se cumpla O si hablo de que Si llego al gobierno y Voy a, a dar que los mayores de 80 o los, o los mayores de 65 Con una cierta movilidad reducida O las personas con discapacidad Van a poder llamar a un taxi Para que les a hacer una gestión dentro del municipio eh, eh, pues también tendría que darle explicaciones Porque yo creo que esa es la función del político Pero bueno, pues esto seguramente hasta el día de hoy no ha ocurrido Si sí, la gente hace una pequeña crítica en la red social Le dice al ayuntamiento en su Facebook que son tal, que son cual Pero eso no es productivo Yo creo que, eh, que estás pagando por un servicio Y si no te prestan el servicio Pues tú tienes que reclamar eh, la prestación de ese servicio a lo mejor yo soy demasiado pragmático y demasiado directo, pero es que esta es la política en la que yo creo. Eh, quizá por eso, pues yo lo digo alto y claro, que no soy un político. Me gusta mucho la política, porque la política es una herramienta y es la manera de mejorar la calidad de vida de tus vecinos. Pero, eh, bueno, también estaré de acuerdo en que no todo el mundo pues, piensa exactamente igual que nosotros.
0: Vamos a hablar un poco de algo que se está eh, hablando. ...y es de que en la zona que has hablado del Mar Menor... ...hay gente que está diciendo que está muy bien... ...hay gente que está diciendo que puede estar muy bien el Mar Menor... ...pero la situación económica de toda la circulación, eh, circundación del Mar Menor... ...está sufriendo lo indecible... ...¿qué está pasando y sobre todo... ¿qué, ...qué ayuda política real se va a crear... ...para que no se sigan cerrando empresas... ...o se siga devaluando esos inmuebles?
1: Pues mira es tan, tan fácil como complejo porque el que sea complejo no significa que sea difícil cuando tú tienes un pensamiento profesional o empresarial tú tienes una empresa o un negocio por pequeño que sea y tú empiezas a ver que tienes menos afluencia de clientes que tu, los costes de tus el coste de tus productos eh, se ha incrementado y por tanto se ha minorado tu beneficio o que ocurre una, Que se provoca o ocurre o llegue una situación Externa a ti Como ha sido el colapso del mar menor Pues tú qué es lo que haces Lo normal es que De manera preventiva empiezas a trabajar En solucionar el problema Esto no lo hace la clase política La clase política espera a que llegue el problema Cuando llega el problema Le echa la culpa a otro Y entonces empieza a poner partes Eso no puede ser No puede ser Tú tienes que ver a tu municipio de manera global. Todos, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones, pero entre todos tenemos que hacer un camino para que cuando venga un impacto externo, porque un impacto externo, Fernando, es la subida de los tipos de interés. Un, un impacto externo es eh, el hecho de que los bancos reduzcan el crédito a las empresas. Un impacto externo puede ser, pues yo qué sé, pues que en algunos pueblos donde te pasaba la carretera general por en medio, pues de repente pues te, te la circunvalan y, y la gente que se paraba a tomar un café, pues pasa de largo. Hay, hay de todo tipo de, de impactos externos que pueden afectar a tu economía. Muy bien. Dicho esto, ¿qué tiene que hacer el político? El político tiene que estar en permanente preaviso. ...y en permanente trabajo... ...no cara a la campaña... ...no, no, no... ...desde el día que obtiene el cargo... ...y tiene que estar preocupándose a futuro... ...como hace un empresario... ...o un pequeño comerciante... ...o un autónomo... ...o un empleado... ...que cuida de su puesto de trabajo... ...ve cómo se mejora... ...ve cómo se forma... ...coge iniciativas publicitarias... ...intenta relacionarse... ...con otro tipo de comercios ...para implantar vida en el pueblo... ...y que... ...el que vaya a la peluquería, vaya también a la frutería... Y, ...o vaya a, 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 la, a la imprenta, o vaya a comprar folios y no se vaya afuera... ...este tipo de medidas necesitan de ayuda política... ...¿por qué? Pues porque el ayuntamiento maneja unos presupuestos altos... En nuestros 60 millones de euros... ...60, 61 millones de euros, un, un verdadero disparate... ...el ayuntamiento tiene muchos trabajadores, casi 400 trabajadores que es gente muy formal y muy preparada para prestar un servicio público. Pero claro, es el político el que decide. Claro, si yo no soy capaz de ver esto así, eh, de manera global, independientemente de si me cae bien o mal, o de si tú me has criticado o no me has criticado, y no pongo en valor a todo el conjunto de la población, pues lo más que suele ocurrir es que fracases. Cuando ocurrió... Lo vimos todos claro. ¿Qué ocurrió, Fernando, cuando el mar menor se puso mal? Pues que se inundó las redes sociales y los políticos, el uno por el otro y el otro por el uno, que si tú has estado 25 años, y que si tú estabas antes, y que si tú vas a estar después, y que si esto es del gobierno de España y que si no me mandan dinero, pero se generó una imagen como si viviéramos en un estercolero. ¿Qué ha ocurrido cuando el mar ha tenido una menor imagen? Que la gente no se lo ha creído. ¿Eso qué provocó? Pues que hubiera estampida, porque te, les voy a recordar a la gente algo. Valencia, la Torre de la Horadada, está a muy poquitos kilómetros, porque Almería pillará más lejos, pero la Torre de la Horadada está muy... que por cierto, en urbanismo y en crecimiento económico es increíble, bueno, por no irme a Campoamor o a otras zonas, y lo digo alto y claro, sabiendo que vivo en el lugar más bonito del mundo, ¿eh? No le quitaba ni una coma, pero veo que no han trabajado. Eh, para que superáramos ese escollo De ese impacto que Este sí que era interno No, no, nos peleamos, criticamos Generamos una mala imagen Y la lanzamos a nivel mundial ¿Para qué? Para llamar la atención Que no digo que la imagen no deba salir Pero es que a continuación La clase política tenía que haber dicho Ciudadanía, estaros tranquilos Que nos vamos a olvidar De todos nuestros rifirrafes Y nuestras tonterías Y si vamos a trabajar por el mar menor Cogidos de la mano porque esto se soluciona con decisiones políticas. Y voy a ayudar a que no se cierren comercios. Voy a hacer rebajas fiscales, pues, como se han hecho para tantísimas cosas. Voy a poner un ejemplo, que lo desconocía el otro día, hablaba con un agricultor y le decía, ¿tú sabes que existe una ayuda por la guerra de Ucrania para que si tú haces una transmisión o compras unas fincas tengas un menor impacto en el, en el impuesto sobre transmisión patrimonial? Dice, ¿cómo? Digo, sí señor. Dice, pues eso, he comprado y no me he enterado. Digo, ¿por qué no te has enterado? Porque tu ayuntamiento, que es la administración más cercana, solo ha ido a verte para sacarte el voto y para decirte que es lucha por la agricultura, pero no te ha puesto encima de la mesa una cosa que a ti te hacía una rebaja fiscal y que te ayudaba. Este es el trabajo de campo que tiene que hacer la clase política. Ese trabajo del día a día de llamar por teléfono, de reunirse durante toda la legislatura, no ahora cara a la campaña, y a cada uno de los sectores tocarle a la puerta y decirle, oye, estoy aquí. ¿Te acuerdas lo que hablamos? En el Ayuntamiento de San Javier hay 21 concejales. Y tienen que trabajar los 21, porque los 21 cobran. Cobran un sueldo público. ¿Cuánto? Esto hay que cambiarlo, hay que cambiar el sistema político municipal Que es la, la administración más cercana Y te garantizo que estas cosas no ocurrirían O no ocurrirían, y si, o si ocurren No repercutirían de manera tan grave en la ciudadanía Que ahora ve qué que, que, que campo de reacción tiene Si sigue el Euribor subiendo, siguen los créditos subiendo Sigue el coste de la vida subiendo, él se va descapitalizando ...y el que cierre, Fernando, no vuelve a abrir... ...y entonces... ...cuando ya no vuelve a abrir un comercio... Eh, pues ya poca solución tienes. ...no, tienes que hacerlo de manera previa... ...tienes como cuidar tu salud... ...cuidarte tu salud, alimentarte bien... ...hacer deporte... Eh, bajar tu nivel de estrés... Eh, tener tu mente fresca... ...y tener un buen trabajo... ...pues yo creo que para eso estamos... ...para eso está la, la clase política... ...no los que tenemos ahora... ...pero bueno, nosotros... ...te garantizo que lo demostraremos si tenemos la oportunidad... ...porque la, la gente de San Javier eh, quiera, prestarnos su confianza.
0: Bueno, eh, esperemos que sea así, sobre todo que la gente se dé cuenta... ...lo que hemos dicho, la hemeroteca está ahí, no es cuestión solo lo que dice... ...sino lo que se puede demostrar mirando hemeroteca, que la gente no entienda... ...es mirar hacia atrás las noticias, la situación actual viene de antaño... ...no es solamente el Mar Menor, sino el cierre de empresas... ...las pocas ayudas recibidas... ...la falta de palabra de esas ayudas... ...y ahora mismo estamos en un momento en que hace falta... ...darle un giro completo... ...a todo lo que es el Mar Menor... ...porque hablamos... ...no solamente de la zona de Santiago de la Ribera, ...estamos hablando de la zona de La Manga... ...que pertenece a San Javier... ...y se queda siempre olvidada... ...y se quejan de eso.
1: Hombre, Fernando, es que el municipio de San Javier... ...es un municipio muy grande... ...es un municipio muy grande... ...pero yo me voy a cuestiones básicas... ...yo yo te lo, te lo... Fernando... ...si Pleamar hubiera estado... ...y si Pleamar está en el gobierno municipal... La, ...la interconexión entre el aeropuerto... ...este aeropuerto que no era nuestro aeropuerto... ...pero que ya está ahí... ...que nos ha costado más de 300 millones de euros... ...en intereses por un... ...perdóname, por un capricho... ...de, la, de, de, de una serie de políticos... Que, ...pero ya está ahí, ya está gastado... ...ya no se puede volver a abrir este aeropuerto... ...pues la conexión con el aeropuerto... ...tenía que ser, bueno... ...extraordinaria, pues no existe... Eh, la lucha por... ...mira, una, un día publican que si... ...es que como son, son todas noticias malas... Eh, pues es que me da rabia hasta decirlas ...pero que se si han bajado no sé cuánto... ...el porcentaje, que si hemos perdido líneas aéreas... ...bueno, pues tenemos a Alicante allá al lado... ...vamos a demostrarle a Alicante al que viene por Alicante, que merece la pena venir a San Javier, que merece la pena venir a la manga. Pero es que tenemos unas buenas conexiones por autovía, pero es que tenemos el puerto de Cartagena aquí al lado y no han sabido sacarle un rendimiento. Eh, viene gente de todo el mundo, atraca eh, en Cartagena y debería conocer nuestro municipio. Yo no digo que no, conozco, no conozcan otros, pero a mí me gusta más mi municipio que el Palmeral de Elche, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que, que aquí les podemos ofrecer Otro tipo de cosas Bueno, pues tú no son divisas Eso es dinero que entra en directo al comercio Cuando un comerciante recibe dinero eh, Que recordemos que paga muchos impuestos Muchísimos Hay hoteles que están pagando 7 o mil euros de IVA al año ¿eh? al, al año ¿eh? Cuidado Pues cuando ese comercio recibe dinero También genera riqueza ¿Por qué? Pues porque cuando tienes dinero en tus manos Y un dinero además fluido Pues eh, primero el proveedor la logística, genera empleo y además el estado anímico de las personas mejora porque no hay cosa mejor que un trabajo digno es que este tipo de cosas tampoco lo ven la salud mental de las personas, de los trabajadores, de los empresarios yo que sé como profesional lo duro que se puede hacer pasar un bache, una crisis y cuando trabajaba por cuenta ajena cómo las pasábamos tan bien y veía a mi pasarlo mal esa situación de estrés no se cura fácilmente pero es que, es que no te ayuda a nadie. Pero cuando digo nadie, es nadie. Es que no son capaces de ver este tipo de cosas que nosotros sí vemos, pues quizá a lo mejor tengan que coger un consejo que yo sí les voy a dar a la actual clase política, a más del 80%. Señores, déjense ustedes la política, abran ustedes sus negocios, vuelvan a trabajar o pónganse a trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia y cuando hayan aprendido la lección, vuelvan. Mientras tanto no vuelvan Porque nos repercute a nosotros Y propongan cosas que realmente nos afecten en el día, y, día a día Y sectoricen. Y si hablas de comercio Me da igual que en la manga voten 50 personas como si votan 100 Comercio es todo el comercio Y si se te llena la boca de desestacionalizar el turismo en el municipio de San Javier Hazlo realidad, que llevas 20 años hablando de esto y no has hecho nada y si hablas de cuidado sanitario, hazlo a nivel municipal. Y si hablas de niños, a nivel municipal. Y, 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 y trátalos, como dice el artículo 14 de la Constitución, trátalos por igual, porque todos somos iguales ante la ley. Pero claro, si se listo en base a quién me vota o si voy a obtener un rédito de voto, pues pasan las cosas que están pasando. Y es la prueba de lo que está ocurriendo. Porque si manejaran presupuestos pequeños, te diría, bueno, es que claro, mira, manejaban... Eh, muy poquito dinero y no cuentan con partidas presupuestarias de, de la comunidad eh, autónoma ni de Europa. Bueno, pues claro, es que yo qué sé, pues pueden hacer poco. No, 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 no. Aquí hay un dinero de retorno y precisamente en San Javier es bastante importante frente a lo que reciben otros ayuntamientos. Y aquí se pueden hacer muchísimas cosas, pero con otro tipo de pensamiento, con un pensamiento más, más pragmático. ...y más dedicado a, 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 a no mirarlo de una manera tan espectacular... ...y sí en función del bienestar de los ciudadanos.
0: Antonio, estamos terminando. ¿Hay algo que quieras decir a la gente que nos esté escuchando... ...o que escuchen los podcasts ...para que así, a ver si... como decimos, cada cual saque su libre pensamiento?
1: Pues claro que sí. Mira, eh, hay una cosa muy importante. Nosotros todos somos un partido político pequeño... Pequeño lleno de grandes personas. Pequeño pero lleno de grandes personas que piensan porque trabajan en el día a día, que piensan como el que nos está escuchando. Solo tienen que mirar qué decimos, qué escribimos y cómo nos comportamos. Y prestan un poco de atención, verán, a su vecino, al del comercio de al lado, al que le da empleo a su hija, a su hijo, al que cuida en un centro escolar de sus pequeños, sean hijos o sean nietos al que realmente sale a la calle y le gustaría verlo mejor iluminado, con más ambiente con un retorno directo y que no está pensando en su sillón no está pensando en si va a obtener un cargo público si lo va a mantener dentro de cuatro años nosotros somos como ellos, es que el lema es muy sencillo para nosotros esto no es política esto es San Javier si nos dedican un poquito de su atención solo un poquito verán que nosotros somos alternativas y les aseguro y lo vamos a ir haciendo porque en cada entrevista que tengamos de aquí a la campaña Fernando yo voy a ser pragmático, te voy a ir enseñando y desvelando cuál va a ser nuestro programa electoral ojalá que lo copiaran, eh, nos dice la gente, no, no, no lo sacáis todavía por si lo copian digo ojalá que lo copien y que lo pongan en marcha o que lo pongamos en marcha juntos nosotros somos diferentes, no mejores ni peores que el ciudadano pero en política esencialmente diferentes y lo demostraremos eh, sobre todo prácticamente en práctica quiero decir a partir del 28 de mayo de este año del 2023
0: muchísimas gracias Antonio y como siempre gracias por las respuestas que das y sobre todo por la rotundidad que, que das
1: pues no gracias a ti y a los que nos escuchan eh, creo que es el sentido común lo que me han educado ...y no sé decirlo de otra manera, así que lo seguiremos hablando exactamente igual... ...como siempre sin guión, y de los temas de actualidad y del futuro de nuestro municipio... ...que para mí es el mejor municipio del mundo.
0: Muchísimas gracias Antonio, un abrazo.
1: Otro abrazo para ti para los que nos escuchan.
0: Bueno, pues habéis escuchado su verdad, su visión de Antonio Javier López Alemán... ...presidente del Grupo Pleamar... Grupo Político de Santiago de la Ribera O de San Javier, o de las Esperanías Como queráis decirlo, pero que viene Hablando no solo de su grupo político Sino que habéis escuchado Todas las preguntas que se hacen, si alguna vez Tenéis alguna pregunta, dejarla escrita Y se la haremos, para que veáis que aquí no hay guión Y sobre todo que hay respuesta sincera Y clara, un abrazo desde Grupo Radio Cómplices y ya sabéis Jueves, 6 de la tarde Antonio Javier López Alemán, responde en el programa Su visión
1: y su verdad un abrazo a todos. Gracias.